0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我不晓得你最近有没有留意这样的一个消息啊？是一个很古怪的事件。七月五号晚上，美国跟北约组织在阿富汗设立的最大型的空军基地。正常情况下可以容纳十万人的巴格兰基地，在晚上忽然关灯，乌黑漆火的，然后呢，什么人都不见了，所有的美国军人军机都撤走了，然后整整几个小时之后呢，阿富汗政府才知道这件事情。也就是说，美国人当晚撤出这个基地的时候没有通知。阿富汗政府来接管基地，结果基地里面有很多美军留下来的东西，对当地人来讲可是不少的好东西啊，比如说一些军装啊、一些食品啊、一些药物，迅速就被劫掠一空，流入到街头的黑市市场。那么这件事情就标志着美国跟北大西洋公约组织在阿富汗二十年来的军事行动的。总算告一段落，仓皇结束，几乎是以败走的姿态撤出。其实呢，按照美国政府的官方的讲法，拜登总统是答应在8月31号才正式结束所有在阿富汗的军事行动。但是在这个死线之前，他以及他的盟国都已经陆续撤出当地。现在仍然有少数的。北约跟美军的军官、军人、特种部队留在当地，重点是要保护一些仍然留在阿富汗的这些国家的使馆人员、工作人员顺利撤出。到底这是一场什么样的行动？这二十年来，他们又做了些什么呢？啊，这真是比糊涂账。我还记得二十年前。当美国进军阿富汗，后来攻击伊拉克的时候，那个时候呢，我在香港跟很多的我们的热衷社会运动的朋友，还有一些知识分子，我们都联名签署反对美国的做法，那么还加入一些国际行动，然后还去美国驻香港的领事馆外面示威等等。那么从那个时候开始，我就一直很不理解整个行动的意义。我反对一切的战争，当然也包括这样的战争。那么我们算一下，这二十年来他们做了些什么呢？那么这二十年来，美国在当地的军费，我讲的只是军费啊，还不包括其他的经济援助、重建方面的开销。呃，光是军费耗费了两兆美金，死了几千个军人。那么但是对当地平民死在与美军相关的军事行动当中。死去的平民跟阿富汗士兵则是几好几万人，那么到最后结果是什么呢？结果我们看到，当初美国针对的其中一个主要目标就是塔利班组织，结果现在呢，塔利班组织卷土重来，而且根据塔利班组织官方的说法，他们已经掌控了全国 80% 的土地，那么阿富汗政府呢，可以说是节节败退。但是当然啊，我们晓得塔利班这个讲法也不是完全那么可信。目前我们很难估计双方势力在当地的消长的情况，只能够说呢，是塔利班的部队呢应该是掌握了很大一部分，至少是全国超过一半以上的乡村地区。很多城市现在仍然在阿富汗政府的手中。可是，这个政府的全面瓦解，许多专家指出，估计就是半年内的事儿了。整件事情就让人想起来当年美国在越南的战争。但是，这场战争论时间已经超过了越战，是美国有史以来，呃，所打的时间最长的一场仗。但是，到了最后，这个结局却相当的凄惨。他原来要设定的目标。至少其中一个是没有完成的。整件事情到底干了些什么呢？难怪有一天我看到呃，美国总统拜登在记者招待会上面，有记者问他这件事情的时候，他居然说：“啊，我们今天为什么不谈点开心点的事儿呢？”<笑>这句话其实也很能表明美国的态度，就是美国对这个战争现在把它看成是一个很不开心的、很让人不爽的一件事儿。基本上不太想提。那么，事实上，这个状态已经维持了十几年了。从奥巴马上台的时候就已经宣称要结束在阿富汗的军事行动，结果一直拖到现在。那么，可见在奥巴马上台的时候，这一场军事行动在美国国内就很不受欢迎，而且很不受重视了。为什么说它不受重视呢？就是当初我们晓得，在小布什担任总统的时期，对阿富汗发动战争的主要理由，就是为了要替发生在美国的九幺幺恐怖袭击事件复仇。那么他们要捉拿这个罪魁祸首奥哈马本拉登、奥萨马本拉登。可是呢，呃，奥萨马本拉登，我们晓得跟他的基地组织当时主要就是以阿富汗跟巴基斯坦边境的山区为基地。那么，并且得到了塔利班，也就是传圣教士组织的支持跟保护。那个时候啊，其实塔利班很早的时候就出来发布声明，说他们跟美国的这场恐怖袭击完全无关，甚至还慰问死在这场袭击当中的无辜的美国平民，但是他们却不愿意交出。奥哈马本拉登，这当然牵涉到当地非常复杂的宗教、政治，还有部族之间的地缘问题。那么，于是当时塔利班呢也有点进退两难：一方面很希望跟国际社会达成和解，呼吁大家取消对他的经济制裁，否则这个国家是越来越凄惨；但是药物啊，各方面都非常匮乏。那么，但是另一方面，他又基于他的政治考虑，没有办法交出奥哈马本拉登，于是美国就觉得，反正你塔利班也不是好什么好人，而且长期以来也被认为支持了很多恐怖主义行动或者极端主义行动，于是就干脆大手一挥，派军进入。那么一开始呢，好像这个仗打的是如火如荼，不由得让人想起来当年苏联入侵阿富汗的事情。那么，但是很快的就跟苏联当年入侵阿富汗一样，到了最后呢，这个结局却是相当凄惨。他扶持起来的这个临时政府，虽然采用了他们的西式民主的药方，那么但是执行起来呢，却问题重重。可见这种制度在没有一个合适的社会土壤跟公民社会的时候，会是一个什么样的情况？这样的一个空降的一个宪政架构，坐落在这么一个非常复杂而又贫困、文盲比例相当高的这么一个呃不足构成的国家上面，产生的情况是什么呢？就是一个非常腐败的政府。这个政府的腐败是全方位的，从司法到军队、到警察、到教育、到医院，甚至他的头都是牵涉腐败的，比如说。当年，呃，曾经在国际上非常有魅力的阿富汗的临时政府的总统卡尔扎伊，那么这个人呢，后来被揭发，他的家族成员牵涉到了很多非法的经济牟利行动，而他本人又被揭发出过去是曾经拿过。美国中情局的钱的，因此是个问题重重的人。而中情局在整件事情里面的影子，在阿富汗的影子是非常奇特的。这个是另一笔糊涂账，将来有机会可以再聊。我们晓得，甚至是奥哈马本拉登在刚刚开始形成基地组织的时候，都曾经得过美国中情局的赞助。那么，但是今天在这里呢，我主要想说中情局曾经牵涉的另一件事情，那是什么呢？就是当地的鸦片贸易。我们晓得。塔利班组织一开始的时候，由于他的严格的或者他宣称的那种很基要派的、很原教旨主义的对伊斯兰教义的理解，他们当然不能够容许毒品，是不是？那么，但是在最初，在圣战士们要对抗苏联的时候，他们有很多资源匮乏的问题。结果那个时候，中情局在介入到阿富汗当地的对书的反抗，其实是默默的承认，甚至鼓励了当地的这些圣战士以及他们所来自的农村的农民去种植鸦片，那么以鸦片所得成为他们的经济命脉。那么就是在中情局的羽翼之下，当地的这个鸦片贸易跟鸦片种植。才开始得到了一个土壤，到了后来塔利班上台之后，呃，一方面是不符合他们交易，二方面是为了要跟国际妥协，于是呢也在做的就是禁止鸦片贸易。但是到了现在就不一样，我们晓得啊，以前有个金三角，在中南半岛的金三角是全世界的毒品的主要供应地。而这个毒品呢，我们晓得，其实这么多种毒品，有很多都是来源于罂粟的。你比如说刚才讲的鸦片呢、啊，还有吗啡啊，还有海洛因，也就是白粉，其实都是从罂粟里面精炼出来的。而现在，这种自从金三角势力衰落之后，现在形成了金星月地带。金星月地带指的就是阿富汗其中一大片地区，这片地区现在是非常广泛的在种植罂粟。已经使得阿富汗成为全球最大的毒品出产国，占了全球份额的 90% 那么现在，既然塔利班控制了这么多的地方，怎么又能够容许当地的老百姓去种植鸦片呢？事实上，现在这一轮的鸦片种植是得到塔利班组织的保护，甚至是参与的，这到底又是怎么回事？简单的讲是这样的，我们要先了解当地的农民啊，其实并不是我们想象中的那种，就是整块田种的就是罂粟，然后有一大批农民参与这些，然后还有一些农民呢，就他说的好人，他种植正常的农作物、经济作物，不是这样的。一般的情况是，很多农民他在种麦子、种自己的平常的农作保补啊、补充生活用品的这些食物跟经济作物之外。多多少少也会在田地里面留一块出来种罂粟的，这是为什么呢？这是因为如果不种罂粟的话，他们没法活。就当地的经济是造成这个样子的。那么很多时候，在罂粟甚至成为一种货币，你可以拿罂粟种子呢出来呢，在市场上去交易，换取你所需要的生活必需品，比如说一些药啊、衣物啊等等。所以罂粟是当地这么通行的一种可以当成硬通货使用的东西的时候，你怎么去打击它呢？那么现在的阿富汗的这个政府为什么不得民心呢？就是因为在世界各国的支持下，他们鼓励当地的农民不要再种罂粟了，改种其他的经济作物。可是这么多年来呢，效果都不是很好。再加上这个政府的腐败，使得很多这种帮助农民改变罂粟生产习惯的做法也都受到挫败。于是，在这个情况下，你要打击罂粟，逼着他们烧掉罂粟田，就等于鼓励农民造反。于是，农民一造反，呃，没有别的生计了，那怎么办？那就加入人民抗争的汪洋大海之中，就是到了游击队那边，也就是塔利班这边。这就是今天塔利班能够崛起的一个背景。那么，既然一群因为罂粟田被烧毁、因为不能做罂粟而活不下去的农民加入了你，那么你是不是反过来就要保护他们、容许他们种罂粟呢？没错，就是这样。现在塔利班呢，就也让这些农民种罂粟，然后透过贩卖罂粟以及相关毒品所得呢。来补充他的军费，因此塔利班的势力才会越来越大。另一边像，像这个政府军，就跟当年在越战时期得到美国政府支持的南越军队一样，虽然有美军的配备、有美军的训练、有美军的指导、有美军的精良的武器补给，但是士气却是非常的糟糕。最近一两个星期已经达到每个星期逃兵一千人的这样的一个恐怖的情况，所以最近我们看到很多所谓塔利班攻陷的城镇根本不是攻陷，而是只是塔利班派几个人背着吧来福枪或者 AK 4 7站到你这个镇外，而镇里面的政府军警就主动的纷纷丢下枪火往另一边跑去了。那么留下一座空城交给这个塔利班呢随意入住，那么而塔利班入住之后获取的是什么呢？那就是政府军留下来的美军的配备。所以最近塔利班手上的武器啊，已经跟以前有一个等级上的跃升了。以前塔利班呢掌握的武器主要是些轻军火，那么但是现在开始有了比较重型的装备。那么也有一些装备是他们透过军火交易市场购得，反正塔利班现在有钱嘛。那么我们再看看这个阿富汗政府在过去二十年又做了些什么呢？其实必须公正的讲，他并不是什么都没有做。比如说，他们也从事了很多基本建设，也在国际社会的资源下开展了很多的水利基础建设，还有医疗设施的项目。但是这些东西呢，在地方推进是很困难的。其中一个理由是因为政府机构本身的低效跟腐败，另外一个理由呢，则是恐怖分子的袭击。而这些恐怖分子有一些是塔利班或者塔利班的盟友，有一些是一些地方上的割据的军阀势力。这个我们晓得，从来都是阿富汗被认为是帝国坟场的一个主要原因了、啊。从当年大英帝国在十九世纪末二十世纪初与沙俄帝国在中亚大禁主所为 q u game” 的年代，那么他们就已经铩羽而归。到了后来苏联入侵，到了后来现在美国入侵，那么总是搞不定阿富汗。其实跟阿富汗险恶的地形当然有关系，但是另一方面就是当地的军阀跟部族的政治太复杂。呃，任何一个外国军队介入，首先要面对的这些小股力量，你要想要跟一个正规军正面战场打阵地战，那是非常打野战，那是很困难的事情。那么，然后你要呃想笼络他们，把他们像一股绳索一样联系起来，又很难，因为他们随时就翻脸不认人，或者在你这边才跟他谈好了占领好了，你要往前出发，他后面说不定又造反了。这个事儿是永远是一波未平一波又起，所以刚才我说的那些国际社会支援的各式各样的计划，在当地面对的问题就是各种的恐怖袭击。所以目前阿富汗平民每周的死于这种攻击、武装袭击的死亡人数，比起2001年美国入军的时候，要多出这个数字比例多出 30%。而目前阿富汗的经济情况和十年前是一样的，也就是十年来它没有任何的增长。那面对这样的情况，你想看你身为一个美国人，你会怎么看这件事儿？你当然会觉得整个战争是完全没有达到你原来设定的目标效果。你想搞好这个地方，消除未来对美国会产生威胁的极端的一些的宗教主张的土壤。但是也没有得到效果，反而使得对手越来越强大了。那么你是不是想着，与其继续这么劳民伤财，你想看，已经花了两兆美金，是不是还是撤走的好呢？那么更重要的就是，其实当初小布什政府要攻击阿富汗跟伊拉克，背后有相当麻烦的政治考虑。那么其实整个设定的目标就是为911报仇，而报仇的首要的对象当然就是奥、哦、哈马本拉登。但是在奥巴马任内，由于本拉登已经死在美军枪下，那么所以对大部分美国老百姓而言，这个战争已经应该打完了，最大的目标都已经达成了，那我们还在那儿干嘛呢？所以阿富汗在美国二十年来，它的政治上的能见度是逐步下降的，历届政府都不把阿富汗问题当成是它的。呃，最核心的国际问题来处理，美国老百姓跟选民更是不在乎。美国这种政治，我们晓得，选民不在乎，那政府怎么会在乎呢？对不对？他服务选民，服务人民，那选民都觉得不重要，那当然，美国政府也不能把阿富汗这个事看得太重要。因此，过去这么多年来啊，其实老实讲，美军在当地呢，死亡人数是已经下降了。尽管还是有零星的恐怖袭击跟一些武装冲突，但是如果美国愿意继续撑下去，撑这个政府，并不是真的撑不住的啊，并不是真的撑不住。但是，只不过美国不愿再扩大投入了。如果他愿意再扩大投入，他愿意投入更多的军队，派出更多的人，拿出更多的钱，说不定现在这个局面是不一样的。但是主要问题就在于刚才我讲那个政治问题，一方面是呃阿富汗这个地方本来就很难搞，另一方面是美国国内觉得这事儿没意义了。那么因此他在当地派驻的各种的人员、军队投入的资源，其实都是维持在一个很基本的一条线上，所以他只能够堪堪维持住这个局面。所以这就为什么大家说美国现在这么一走啊，而且走得很不负责任。就你像看刚才我讲的， 7月5号那天撤出巴格兰基地，招呼都不打一声，说走就走，然后让这个机场两小时后自动关灯，那这个情况就都不知道该怎么说才好了。那么现在这个局面啊，就带来一个很大的一个问题了。那么国际社会很多人都说，现在阿富汗遇上了一个权力真空问题。就美国一走，那么现在这个政府呢，看来是撑不住的。那么到底谁来维护当地呢？那么很多人就会问，那会不会是中国？结果我们看到王毅讲一个很得体的话，就是说，阿富汗从来没有什么权力真空的问题，不需要任何人去填充，因为阿富汗本来就是属于阿富汗人民的。这个话说的完全没错。但是阿富汗是个四战之地，自古以来就是中亚地区的交通要道。旁边又紧邻着中国，那么所以大家对中国有所期待或者有所想法，当然是很正常的。那么中国跟当地的情况又是如何呢？首先我们要知道，当时中国政府并不支持美军发动的这两个地区的战争，就对伊拉克跟对阿富汗的战争。可是中国。在后来的局面里面，也并非完全没有介入的。那么，首先有一个呃，我们大家都知道的地缘政治的考虑，在过去新疆的一些的极端分子、一些武装分子，事实上是去过阿富汗，接受过塔利班的保护，甚至是教育，从宗教教育到军事游击队教育都有，透过他们的训练再回到新疆的，所以。当时我们中国也开始兴起了一个今天我们都很熟悉的一个概念，就是反恐。我们这里反恐的主要目标就是东突组织嘛。那么当时在由于国际性的这么一个反恐的大旗底下，所以中国也是应该要关注、要参与，害怕塔利班会成为一个破坏境内的稳定和谐的一个境外势力的来源。那么所以中国在美军。掌控了阿富汗，当时掌控了阿富汗的局面之后，也参与了很多国际项目。比如说，我举个例子，在现在阿富汗以及跟阿富汗的比较好的邻邦，那就是巴基斯坦，在这两者之间都有很多基础建设的计划。那么同时呢，还有一些是欧盟投资的一些的大型的项目，却由中国的公司来承包。所以，中国在当地绝对是有一个角色的。那么现在有个问题了，就是现在美军撤出当地的战火呢，现在又爆发的如此频密，局势如此不稳定，我们的人员、我们的投资是否还能继续，又是否安全？我们看到中国外交部已经呼吁全部中国公民撤出阿富汗了。那么可见，我们现在是觉得这个地方很不安全的。尤其不要忘了啊，曾经在2016年的时候有件事就是当时阿富汗应该是2016年吧，有一个省叫贝路支省，当地有一个酒，那个贝路支省的酒店爆炸，那个酒店恰好就是有中国代表团入住的一个地方，那么好在我们的代表团人员当时不在酒店之内，否则。就很麻烦了，因为这场爆炸造成了一些人命伤亡。那么塔利班事后是宣布负责，但是他们同时也说他们并不知道当时有中国代表团在内。那么后来又传出很多消息，说塔利班组织曾经到访北京，那么曾经跟中国政府有接触。那么最近我们晓得他们又发出公开的呼声，说中国是他们的朋友，欢迎中国继续去投资、参与他们的建设等等。可是这个塔利班说话到底算不算数？这个就比较让人怀疑。不晓你记不记得， 2001年3月的时候，有一场轰动国际的大事，那就是玄奘法师在《大唐西域记》里面记载过的八米洋大佛，两尊八米洋大佛被塔利班组织炸毁。当时是全世界都恳求，包括中国都呼吁塔利班不要这么做，但是塔利班还是照做了。因为他们的理由就是这些都是偶像崇拜，不符合伊斯兰教义。可是就在这件事情之前两年，也就1999年，当时塔利班后来被杀死的他们的领导人毛拉奥马尔还公开宣言，他们会保护巴米扬大佛，因为巴米扬大佛能够为当地带来旅游收入。言犹在耳，他们回头又把它炸了，就等于塔利班过去是禁止鸦片，现在又鼓励鸦片种植。那么，所以现在塔利班说欢迎中国的这个话，大家听的，难怪网民们都有点怀疑，又觉得这人靠得住吗？信得过吗？现在说完这些大国的情况，我们讲一下当地的百姓又怎么样？我们刚才说了，当地百姓是非常不认可现在这个阿富汗政府的，觉得这个政府非常不得人心。但是另一边厢，他们是不是又很欢迎塔利班的来临呢？事实上，大部分的城镇居民都是忧心忡忡的。因为过去二十年啊、呃，你虽然说阿富汗这个国家没什么长进，可是也是在很多方面恢复了一些以往他们曾经享受过的生活。比如说，女孩子可以上学了，可以工作了；然后电视开始播放节目了，有电台广播可以听了，又可以听音乐，甚至可以跳舞了。大家结婚可以搞 party、搞派对了，可以给大家祝寿了，很多欢庆场合重新,重新出现。但是在塔利班掌控阿富汗的时候，所有刚才我说这些都是被禁止的。我们晓得塔利班呃是一个非常严格的，在执行跟解释着伊斯兰教法。他们这个解释很有意思啊，就是伊斯兰教本来是一个充满智慧的宗教，鼓励各种各样的教义辩论，但是塔利班是不辩论教义的，也在各种的场合也不准别人质问他对教义的诠释。因为他们认为他们掌握了绝对的解释权跟权威，那么然后按照他们的解释呢，女孩子是不应该接受教育，也不能够去工作，那么任何的娱乐的东西啊，也都是有毒的，都是不行的。比如说听音乐，这当然不行。为什么听音乐不行呢？这是因为圣训里面有句话说，听音乐的人在审判日到来的时候，将会遭到融化的这个铅啊灌入耳朵的酷刑。那么其实《圣训》里面这句话是有背景的啊，但是问题是塔利班不管那么多，就照字面来解释，所以觉得听音乐不行，而且他们认为所有的乐器都是撒旦的工具，那么会引人犯罪，就跟喝酒一样。哎，除了手鼓可以，就是 frame drum， 就是框骨。因为手骨框骨曾经得到过先知的赞许。那么同时呢，他们唱经其实呢也是有高度的旋律性跟音乐性的。这也可以，所以在塔利班执政的时候呢，唱片行是存在的。可是唱片行卖的唱片呢，不是别的什么音乐，而就是唱经跟一些教室对经义的解释的音频录音。因此，在这个情况下呢，现在很多城镇里面的阿富汗人正在想着逃亡，在境遇的一些的领事馆门口呢，是有这个申请签证是大排长龙。那么，很多人已经准备偷偷越渡国境，那么要跑到别的地方。其中一个热门的选择呢，那当然是离他们最接近、关系往来最密切的巴基斯坦，当然还有伊朗，因为。我们晓得阿富汗这个地方在古代长期是属于波斯帝国的领土，说它是帝国坟场其实并不确切，因为以前起码在波斯帝国强盛的时候，它就是波斯帝国的一个行省，嗯，也就是所谓的呼罗珊地区的一部分，所以他们的语言其中一种最盛行的一种方言呢叫做达利语，而达利语其实是一种。阿富汗方言版本的波斯语，所以他们是能跟伊朗沟通的。也有很多人预备要逃到伊朗去。所以现在，呃，我们看到美国在这一次的行动搞成这个样子啊，其实这个他的权威跟威望是大受打击的，因为他现在抛弃阿富汗政府，等于是公开在世人面前再度抛弃他的盟友，继越战之后。那么这个事情对美国会造成什么样的打击？我想目前呢，国际上看来，至少很多美国人看来是觉得没什么打击的，不重要的。那么要相信他的，继续相信。现在惨的都是刚才我说的这些平民，真不知道他们该怎么办，以及还要再看未来中国在这件事情上面，还有俄罗斯在这件事情上面又会有什么样的角色？估计啊，就是我们当然是非常希望它稳定下来。因为我们真的会非常担心他跟新疆之间的这种隐秘的联系，尽管现在塔利班呢已经公开宣布不会包庇，也不会收留在阿富汗他掌控的区域内的新疆的武装分子，但是这个事情仍然很让人关注他未来的前景，以及我们在当地的建设、投资等等等等。哎，这个事儿啊，说起来啊，可以没完没了。你要是有兴趣，我们接下来说不定还可以再谈一谈这个阿富汗的复杂历史。那么今天呢，就先讲到这因为今天好像还遇到不少的朋友的留言，我觉得也很值得跟大家呃来分享。比如说这一位朋友叫 H T E T， 你说我生长在缅甸曼德勒，现在正在面临独裁军方长达五个月以来无人权的统治和第三波疫情的爆发。在氧气需求旺盛的情况下，缅甸军政府已下令不要将氧气出售给个人收集，并供应给实际上无法运作的公立医院。曼德勒的医院人满为患，患者难以找到住处，许多人在医院门前死亡。即使在缅甸的大城市，也无法控制当前的 COVID-19 危机。由于氧气供应不足，一些小城镇的死亡风险更大。深深感到自己无能为力，看着每天死亡人数增加，甚至不知道抱着怎么样的心态去克服这些难关。唉，我呃 h T T， 我我真的不知道该怎么讲缅甸的事情，我一直都还在长期关注，尽管今天已经好像不是一个国际热门的新闻了。我对缅甸很有感情，那固然是因为跟我自己的佛法学习相关。我其中一位老师恰好就是在曼德勒附近的一个地方，我真的非常忧心你刚才说的这个状况，但是我真的也没有办法给你什么建议。呃，如果您也学佛的话，我不知道您学不学，或许我们只能够修行死随念。为所有的你看到的这些惨状诵念慈经，我觉得这就是我们大家在共同面对的一次的巨大的浩劫。当然，缅甸的情况是尤为严重，因为这样的一个政治局面，我只能够衷心的祝福。我希望你们能够很快度过这次难关，能够重新找回希望和生机。只能这么跟您说了，很抱歉。好，那么嗯、呃，也有朋友啊，在提到就是说这个上回我不是讲到吴奇峻先生的时候，我说他是中国最后一个公知，很多人以为我在黑他嘛，对不对？然后就其实我要解释一下，我并不是真的在黑他啊，这个是说真话。就他今天还在大家面前显现出一种很独立的状态。你比如说，我们国家对阿富汗、对塔利班的态度其实是比较保守，但是他能够公开出来说：“你看，连塔利班都觉得中国人做朋友，可见中国外交的稳健跟厉害。”结果遭到很多人质疑。你有没有注意到最近胡锡进常常被人骂？那么以前骂他的呢？你可以说是一些呃右派啊、自由主义者，但现在不是了。现在我发现出现一个情况。就最近，胡先生呢开始跟不上革命群众的步伐了。那么很多时候会被反过来认为他太过温和、太过保守，甚至怀疑他收了美分，显现出他好像相对的总是在保持一种理中客的态度。而这种态度，岂不就是过去大家认为那些挨骂的工资的标签吗？我是在这个意义上来说，他是中国最后一个工资，因为也就只有他还能够在。主流刊物上面这样子写东西，写这些实事或者是敏感的问题了，而且写的时候呢，还总是试图要表现的稍微中性啊，在某些事情上，那么我是在这个意义上来讲他的，于是就可以接上有一位朋友复制强二二三，你说我想问道长对原来备受追捧、成为意见领袖的公知，最近突如其来被骂，如何看待这个问题啊？其实我以前也说过好几次了。这个东西并不是突如其来被骂，而是一个渐变的过程。这个渐变已经发生了太多太多年了，呃，我觉得很正常。这个正常是什么呢？那就是整个世道在变嘛。有一些话我十年前讲，跟现在讲得到的效果跟评价就已经完全不一样了，对不对？可能我从来没有变过，可能我原来的立场价值观也没有变过，变的是社会。还是用刚才那句话讲，我们跟不上革命群众的步伐了嘛？这个，于是在这个情况下怎么办呢？我想到鲁迅一篇很有名的文章啊、呃，我要摘引鲁迅。我们知道网上不是一大堆鲁迅说都是假的嘛，但这个是真的啊，来源于鲁迅一篇很有名的文章《事故三位》。他说这么一句话啊，他说：“现在我假设以这样的话来劝导青年人，如果你遇见社会上有不平事，万不可挺身而出讲公道话。”否则，事情倒会转移到你头上来，甚至会被只做反动分子的。如果你遇见有人被冤枉、被诬陷，即使明知道他是好人，也万不可挺身而出，去给他解释或分辨。否则，你就会被人说是他的亲戚或得了他的贿赂。倘使那是女人，就要被疑为他的情人的。如果他叫有名，那便是党羽。例如我自己吧，给一个毫不相干的女士做了一篇性杂集的序。人们就说他是我的小姨，少见一点科学的文艺理论。人们就说得了苏联的卢布啊、哦，那时候不是美分了，而是苏联卢布。亲戚和金钱在幕下的中国关系也真是大，事实给予了教训。人们看惯了，以为人人都脱不了这关系，原野无足深怪的。然而有些人其实也并不真相信，只是说着玩玩，有趣有趣的。即使有人为了谣言弄得临词碎瓜。像明末的郑脉那样了，和自己也并不相干，总不如有趣的紧要。这时你如果去辩证，那就是使大家扫兴，结果还是你自己倒霉。我也有一个经验，那是十多年前我在教育部里做官僚，常听得同事说某女学校的学生是可以叫出来嫖的，连机关的地址门牌也说得明明白白。有一回我偶然走过这条街，一个人对于坏事情。是记性好一点的，我记起来了，便流心着那门牌。但这一号却是一块小空地，有一口大井，一间很破烂的小屋，是几个山东人住着卖水的地方，绝技做不了别用。待到他们又在谈着这事的时候，我便说出我的所见来，而不料大家竟笑容尽裂，不欢而散了。从此不和我谈天者两三月，我事后才悟到，打断了他们的兴致是不应该的。所以你最好是莫问是非取直，一味附和着大家。但更好是不开口，而在更好之上的是连脸上也不显出心里的是非的模样来。啊，这是鲁迅给咱们的教训，我们记住了。还有一位朋友留了一句很有趣的一个问题啊，那是关于头发的问题。我这个特别有感悟。这位朋友留的是手机号，头号 132， 尾号 4207， 你说。有几个问题啊？为什么很多东亚地区要求男性要短发，在职场跟在学校呢？哎，这个我很有经验，因为我不是小时候在台湾念书吗？我很记得在台湾上中学那会啊，就要求我们所有男孩子都要剃一个小平头，有点像我今天这种头的发型，但是可以稍微长一点点。非常严格，我很记得每个礼拜呢，教官学校里面有些军官，那个叫教官会来，还有训导主任一个老师会检查我们的头发，拿把尺子来量，看你的头发有没有长过规定的长度。我记得是两 cm 还是多少吧。那那个时候呢，就我就很讨厌这种要求。然后我发现只有几种人在台湾被要求这种发型，一个是学生，男学生、女学生呢要求的是齐耳的这种头发啊，不能过长。然后，另外一种呢，就是军人，还有警察，然后最后就是这个囚犯。那为什么我们这伙人都被当成是同一群人来对待呢？其实这就显现出用我以前常引述的妇科的讲法，这是一种身体的纪律，就是在你身体上让你感知到纪律的存在，让你感知到你的身份的转变，让你感知到你是要守规矩的一个人。头发本身的长短并不构成一个品德上的一个问题，也不构成一个你个人乖不乖的问题，但是他是要让你知道，国家权力已经到达你的头皮上了，连你的头发都要管。于是你知道，你是一个纪律之下的一个个体，而你这时候也被这个纪律生产出了你的新的一种身份，一种被规训的身份。简单讲，就是大概是这个样子吧。然后呢？啊、呃，我上期不是讲到呃 LGBTQ 的问题嘛，那么有些朋友就觉得，哎呀，我们那个论证太低级了。你看知乎上面有很多很高级的，就是支持这回这些学校同性或者是多元性向的团体的公众号被干掉的事儿。那么他们的论证很高级，我赶快去看一下。就我发现啊，他们其实在谈的就是一些根本问题，就是一些关于不同的性取向的合理跟合法性问题。但是我上回已经讲了，那个不是我们主要关注的问题，我们关注的问题是，就是指这种公众号被删除背后，如果大家猜测有高于商业的理由的话，那么那个理由是什么？那种理由成不成立？我是针对那点来谈的，是这个样子。那么，然后也有一些朋友啊，就留言说，就是说这个，其实我觉得很多人说，我个人并不介意。那这我想说这话，应该都是异性恋者，我并不介意这个同性恋或者双性恋，只要我不支持、不宣扬、也不反对，只要他们不要过度宣扬、不做违法的事情、不要伤害别人，那就可以了。这话说的很有道理。你看，我作为一个目前还是个异性恋者。我当然也觉得异性恋没有问题，所以我也绝对不会反对别人搞异性恋的。呃，当然我也没必要支持，因为这个我我说我支持你搞异性恋，<笑>然后你去成立个异性恋，是因为我支持的结果，或者然后我看到你是同性恋，我是双性恋，我支持你成为异性恋，你会听我支持吗？那我也不用宣扬嘛，对不对？这有什么好宣扬的呢？你什么时候开过学校或者家庭里面去给孩子们宣扬你长大要爱上异性哦？这个<笑>这没什么好宣扬，宣扬也没用，对不对？那当然，我也觉得我不会反对别人异性恋的，就你不要违法就行了，对不对？你喜欢呃，你一个男的喜欢女的，一个女的喜欢男的，这你们自己的事儿，你不要伤害到其他人，你不要犯法，我赞成。那么既然如此啊，就反过来讲了。有朋友说，那既然如此，为什么学校里面的异性恋也不组织些团体呢？既然有这些其他多元性向的团体，为什么没有异性恋组织解决异性恋者面对的问题呢？比如说求偶的问题啊，谈恋爱的问题啊，很多男的找不到女朋友，很多女的找不到男朋友。事实上啊，这个问题很简单。首先呢，校园内的那些不同的 LGBT 的团体。他们的主要问题不是为了让大家找到一个对象的，他们主要要干的是解决大家面对的问题的，因为他们面对的问题恰恰是很多异性恋者不用面对的问题。比方说，这位留言朋友，如果你回家，你跟你,你是个男的，你跟爸爸说，爸，我今天喜欢上一个女的，那那个男，你爸爸通常不会给你一巴掌，也不会骂你。你跟同学们说，我最近被同学发现你在追求一个姑娘，那同学们大概也不会耻笑你，对不对？那么，但这种情况可能会发生在那些少数现象者身上，所以他们有时候就需要彼此的鼓励、彼此的安慰、彼此的解释，以及希望大家不要再这么对待他们。就比如说，你是一个异性恋者，你如果觉得你在你的学校里面遇到了歧视，我很支持你成立一个团体。让大家改变对异性恋者的那种歧视的。至于你说找不到男朋友或女朋友，这个很简单，这个现在有大量的交友软件，还有相亲节目啊，这种聚会多的是。其实学校很多社团，在我看来，甚至上课，甚至公司的职场，很多时候也就是一个很自然的一个交际场所，对不对？假如你在这些场所都还有这种困难的话，你还真困难。又有一位朋友留下了一个。很有意思的一个事情，这位朋友叫空心阁。你说大学时啊，我们班里有个疑似同性恋者，对我宿舍一个哥们做出了出格的动手动脚的事儿。然后大四那一年，他就很少出现在宿舍里，大家隐隐都排斥他，甚至开他玩笑。今天当听道长讲后，我想当年和这位大多数人一样是异性恋者，而一个你同性的同性恋者在向你示爱，甚至动手动脚，这时候给人的感觉是毛骨悚然。当绝大多数人都有类似的感觉，或被一传十十传百，反对和污名就会接踵而来了吧？那问题是如何看待对待同性恋者，该如何和他们相处呢？我这么回答啊，就是我觉得如果一个同性恋者、异性恋者对我示好或怎么样，我觉得都是很正常。人家对我示好，我接受就接受，不接受就不接受嘛，不就这么简单的一件事那当然，他如果动手动脚，那就是性骚扰，无论他是哪个性别，无论他是什么性取向。而说到这点，我是有亲身经验的。我曾经有段时间了，我不晓得为什么，我挺受一些呃同性恋朋友或双性恋朋友欢迎的，好奇怪。这个我试过给人捏屁股、啊，但是，哎，我倒没觉得那么毛骨悚然。怎么讲呢？这会不会是一种我们异性恋男性的某些情况的一种反应呢？比如说，从我的经验，我回想一下。呃，我那时候给人捏屁股啊，或者是动手动脚，我们就觉得有点当成是我知道啊，他要怎么样。但是问题是，我就把他当哥们儿，那么来开玩笑就算了，我也没觉得有什么了不起。这个事情就是比较复杂跟暧昧的一种情境，就好比女孩子相处，那么大家脱手脱手很正常，你什么时候能够确定？这是一个喜欢上你的人，还是一个跟你是好朋友的人？这两者之间不一定那么清晰。那么我自己被性骚扰也试过，但是我没那么，可能我这人迟钝吧，我没那么，我相对没那么紧张。但是我必须说，我绝对反对性骚扰，只是这只是我个人的体验而已。好，然后还有一个朋友也很有意思啊。就说到恶心的问题，就说他总是觉得看到同性恋就会觉得恶心。那恶心这件事儿啊，我能够很能够理解你的情感，就是因为这种东西好像是不由自主的，是不是？是您一个不习惯，您就会这样。但是呢，这又是一个很复杂的一件事儿，就所谓的恶心啊，是到底是怎么回事？其实这件事情很值得专门用一起来讲，讲的还不光是。跟性向有关的事情，甚至是我告诉你，以前在十八世纪、十九世纪，当华人在美国铺设铁路的时候，当地也有很多白人啊，看到华人就觉得恶心的。那恶心作为一种情感，有时候有道德面向情感。这是个很值得讨论的一个议题，我们将来有机会我再跟你聊好吗？然后有一个朋友叫 LH， 你说不知道每天都把关心普通人挂嘴边的梁文道怎么看待小费？我问了一个餐饮行业的服务人员， 1 9岁中专刚毕业，他说工作过程中有人谢谢他，当然觉得开心，但比起这些，他更希望是收入的切实提高。我问如果有客人愿意给小费，你会收吗？一开始他还不知道小费是啥。他说：“只要不违反公司规定，他会收的。所以想请教一下梁文道，既然是关心普通人，那你是否给过小费呢？如果给过，又是怎么给的呢？”哎呀，这个问题问我太好了。为什么？因为我特爱给小费。<笑>但是，我必须说，我餐饮国内的内地的餐饮场合，我倒不一定给小费。为什么？因为我发现。很多的地方啊，特别是一些普通的快餐店或什么，他们是禁止员工收小费的。如果我给小费而被公司的其他员工发现，他会举报给上司。如果上司发现那个那个员工是会被罚的。那所以搞得我有点不知道如何是好。可是呢，你知道我在大陆老住酒店嘛，对不对？我是个每年正常情况有两百多天住酒店的人。我住酒店呢是必给小费。我特别爱给小费，所以我有没有给过？我当然给过。那给过又是怎么给呢？那这个就复杂了。那好多种给法嘛。你比如说收拾房间，呃，早上起来要出门了，那我就会在枕头上，呃，这是一个国际惯例，这个一般的酒店服务人员都晓得这个规矩的。你在枕头上放下了钱，那意思就是给这个清洁房间的员工。那其他的人呢？比如说酒店有很多人服务你啊，不光是这些人啊。那那种情况怎么办呢？现在比较麻烦的是，因为我们国内呢用现金的机会越来越少，那这个就很难了。就比如说，我要跟一个人说给小费，你能够我给你，你给我微信号，我给你转过去。我好在我住的酒店比较固定，那我也有一些固定的酒店工作人员的微信号，我通常就只能够用这种方法转账给他们。这也是个现在我们新时代的给小费的办法。那为什么要给小费啊？其实是这样的。一来就是我总觉得我们的餐饮、酒店服务业人员的收入水平太低了。我讲过好几次，我这再讲一次。我觉得目前酒店从业人员里面很难找到水准很整齐的员工，有些哪怕是极好的五星级酒店，为什么呢？那是因为他们的收入就不高，那变得就是很多有更有条件的人就不选择干这件工作。然后你想想看，这个工作。对你的要求还特别高，你要很到位的服务，你要懂得察言观色，然后你要有一种人性的关怀，至少表现出来，然后你甚至还要通多国语言，至少是英语。那么，但是你给的钱又是那么的少，那所以我总是觉得这些酒店人员他们得到的待遇太不相称了。所以在这个意义下，如果既然我其实是给得起，那我为什么不给呢？这是当然，我不是说每个人都该这么做，就是你要你要衡量一下自己的能力跟自己得到的待遇是否相称。起码我是有这个习惯的。好，那么最后今天呢，还是给大家介绍一个音乐。那么我们之前不是讲过吗？说塔利班是禁止音乐的。其实最近呢，在阿富汗的首都喀布尔里面，就有几条街区啊，恰好就住了很多音乐家。跟做乐器的匠人，他们形成一个小社群。这个小社群呢，在过去曾经塔利班时期、正的时期是不存在的。他们有很多人要流亡到国外，比如说到巴基斯坦、到伊朗，还有一些呢，甚至到了西方国家，在西方国家的学校里面找到稳定的教职，传授这个阿富汗的民族音乐。那么，但是，一旦阿富汗又能够容许音乐，他们很多人又都回来了，要回到自己的国土上面，回到自己的土壤跟传统当中。有一些人呢，抱着一个美好的愿望，是希望让这些传统音乐能够一代接一代的传续下去，给阿富汗未来的青年、呃。可是最近啊，他们也在开始担忧了。包括一些传统做乐器的有名的匠师，这种乐器里面最有名的莫过于鲁巴斯，就是热瓦甫。热瓦甫啊，如果你熟悉我们新疆维族音乐的话，你大概也会知道的。这是维吾尔音乐当中必要的一种乐器，是种拨弦乐器，其实也是一种类似吉他、呃鲁特琴这种拨弦乐器。那么，而鲁巴这个乐器呢？有人认为是来自新疆南疆的喀什，其实不应该是的，因为在古代的波斯的文献，我们在七世纪的时候就已经看到过相关的记载，它应该还是来自刚才我说的呼罗山地区，也就今天的阿富汗、巴基斯坦、伊朗边境的那大块地片地区。那么它就是阿富汗乐器当中最重要的一种乐器，被阿富汗人认为是乐器中的狮子。那么，可是现在这些做这种乐器的人、演奏这种乐器的人，现在就开始担忧了。他们在过去几年，尽管刚才我描述过去几年他们的日子过得并不太平，可是起码能够每天晚上都有演出的机会，去人家家庭的聚会，去人家的派对，去人家的婚宴、寿宴等等。那么以后。会不会不行了呢？那么有人在观望，说今天的塔利班已经不是二十年前的塔利班，说不定会比以前宽松。可是目前我们在这么战乱的情况下，仍然不知道他在他的控制区内会施行怎么样的文化政策，只知道已经有很多乐手离开了他们控制的区域，想要逃亡到别的地方。那么这让我想起来啊，一位非常伟大的热瓦夫演奏家是阿富汗的国宝级的人物，已经去世了，就是奥马尔·穆罕默德·乌萨德。那么他呢，曾经是上世纪60年代的时候是阿富汗的国立电台的交响乐团总监。那么在当时，透过他的演奏和作曲，使得这个乐器啊，从一种原来的民间乐器。变成一种非常精致的一种国民乐器，那么同时也把它带到西方，是位非常伟大的音乐家。我今天想请你听他弹奏的一首曲子，这首曲子我真的不知道中文该怎么介绍。它叫做 k h a l i w a l i 是一种古代的曲目。In the melody mode of k a s t a r i 意思就是以 s a t k a s t o r i 这种的旋律格式来演奏的这个 k h a l i w a l i 那么这首曲子呢，是1962年录下的声音，当时他在卡布尔电台录的一段音乐，那么非常难得。那么现在，请你跟我一起欣赏。